0: Xin chào tất cả các bạn. Đây là tập đầu tiên của chuyện đời sale trong năm 2024 và nhân dịp này, tôi xin được chúc tất cả các bạn thính giả của chương trình một năm mới với nhiều thành công và nhiều niềm hứng khởi mới chúc cho mối liên kết giữa các bạn và chương trình sẽ ngày càng bền chặt chúng ta sẽ học hỏi và thành công cùng nhau nhá các bạn năm mới thì người ta thường hay nói những câu chuyện mới tránh đả động đến những vấn đề tồn động của năm cũ tháng thứ nhất của năm mới thì chúng ta toàn nói những câu chuyện mới sang tháng thứ hai thì bắt đầu mới ít đi một chút và cũ nhiều lên còn sang tháng thứ ba và tháng thứ tư, tháng thứ năm về sau, chúng ta thấy câu chuyện của dân seoul nó lại quay trở về những bài ca muôn thủa của năm cũ, hết năm này qua năm khác. Sớm hay muộn, dù muốn hay không, chúng ta lại phải quay về với những vấn đề của mình, những vấn đề cũ. Và ngày hôm nay, tôi muốn đem đến cho các bạn một câu chuyện cũ rất là cũ, xưa rất là xưa, nhưng với một góc nhìn mới, để chúng ta có thể tìm ra được một ý nào đó giúp giải thoát mình khỏi những cái vòng luẩn quẩn. Đó là bệnh hay khóc của đối tác phân phối. Bệnh hay khóc là bệnh gì? Khóc ở đây không phải là rớt nước mắt theo nghĩa đen, mà là bệnh kêu ca và đòi hỏi. Chúng ta gặp nhà phân phối, có mấy khi chúng ta được nghe họ nói là em ơi dạo này doanh số bán tốt lắm, công ty không cần làm gì đâu, tháng sau em muốn chỉ tiêu bao nhiêu cũng được. Có bao giờ các bạn nghe thấy những chuyện như vậy không ạ? Ít lắm đúng không? Hoặc nếu có thì cũng ngắn lắm Có một đôi lần trong năm thôi Phần lớn chúng ta sẽ được nghe Nào là chương trình công ty yếu Nào là chiết khấu thấp Nào là chính sách không phù hợp Nào là đối thủ mạnh quá Nào là chương trình marketing không đủ Đúng không ạ? Cuối những màn kêu ca như vậy Thì đối tác phân phối họ bắt đầu yêu cầu Bắt đầu đề nghị công ty chúng ta Làm việc A Làm việc B làm việc c. À, nếu mà không làm những việc như vậy thì sẽ không bán được hàng. Tôi gọi hiện tượng này là bệnh khóc của đối tác phân phối. Còn đối tác phân phối là gì? Đối tác phân phối có thể là người bán xỉ người bán lẻ, nhà phân phối, trung gian, đại lý vân vân và vân tùy mỗi công ty tùy mỗi mô hình phân phối mà cái tên đối tác phân phối có thể mang nhiều nghĩa khác nhau lẽ dĩ nhiên thì đối với đối tác phân phối nhiều ý kiến của họ là đúng và chúng ta cũng cần phải lắng nghe một cách nghiêm túc là sao chúng ta không nghe những thông tin này thì chúng ta nghe thông tin nào đúng không ạ chúng ta và đối tác phân phối là đối tác của nhau chúng ta và họ có nhiều mục đích chung nhưng họ và chúng ta thưa các bạn bản chất là mỗi người một nồi cơm hồn ai người nấy giữ Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng mà gian khổ thì biết dành phần ai Đúng không ạ? Những đề xuất của đối tác phân phối Chủ yếu là đề nghị công ty chúng ta làm việc này việc khác Mà tất cả những việc đó thưa các bạn nó đều tốn chi phí cả Nếu như thành công thì cả công ty và đối tác phân phối đó đều được lợi Nhưng nếu chẳng may những cái đề xuất đó, những kế hoạch đó bị thất bại Thì đối tác phân phối họ có chịu thiệt hại gì không? Chắc chắn là không thưa các bạn có đối tác nào đưa ra một cam kết chắc chắn về doanh số, về sản lượng trước cái đề xuất của họ không? Thưa các bạn, ít lắm. Đối tác phân phối nào cũng vậy thôi. Đề xuất nào cũng chung một bản chất là do it for me. Thưa các bạn, do it for me tức là một cái cụm từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt có nghĩa là ai đó làm dùng tôi đi, ai đó xử lý vấn đề này đi. À, còn tôi thì không cần làm gì cả. Hoặc có làm thì làm rất ít, tôi chỉ ngồi một chỗ và hưởng lợi thôi. Do it for me nó có nghĩa là như vậy Về cái chuyện này thì chúng ta cũng không trách được đối tác phân phối Bởi vì ở góc nhìn của họ, ở địa vị của họ Thì họ cũng vì lợi ích của họ mà thôi Việc họ khóc cũng là điều dễ hiểu Và thưa các bạn, nhiều năm quản lý nhà phân phối Cũng như các loại hình đối tác phân phối khác nhau Tôi gặp vấn đề này mỗi ngày thưa các bạn Có thể mỗi người sẽ có một cách xử lý khác nhau Còn với tôi thì sau đây tôi xin chia sẻ Cái cách xử lý bệnh khóc của đối tác phân phối Mà tôi đã áp dụng và thấy rất là hiệu quả Đầu tiên chúng ta nên hiểu bản chất của bệnh khóc này là gì? Khóc có phải là xấu không? Và nó có nguyên nhân sâu xa từ đâu? À, thưa các bạn, tôi để ý thấy bất kỳ bệnh khóc nào của đối tác phân phối đều bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là họ phản ánh tình hình thực tế, mình yếu thế nào đối thủ mạnh ra sao? Và sau đó phần thứ hai là phần đề xuất hành động. Phần thứ nhất thì đa phần là chính xác chúng ta cũng nên ghi nhận đó là thực tế thưa các bạn phần thứ hai là đề xuất hành động thì mới là những thứ chúng ta cần cân nhắc như tôi đã nói là đối tác phân phối khóc không phải là xấu thậm chí họ càng khóc càng chứng tỏ họ gắn bó và tâm huyết với sản phẩm của mình chứ nếu như mà họ không thèm khóc nữa thì các bạn thấy cảnh rồi đó họ chán rồi đúng không ạ chán rồi nên không thèm khóc nữa thế bây giờ nguyên nhân của mọi sự khóc này nó xuất phát từ lợi nhuận thấp thưa các bạn hoặc là cái lợi nhuận nó không được như kỳ vọng lợi nhuận thì được tính bằng gì Tính bằng tiền đúng không nào? Làm kinh doanh cuối cùng cái gì cũng quy về tiền mà thôi. Đã, thế bây giờ chúng ta đi tiếp một chút xem đối tác phân phối họ khóc vì lợi nhuận thấp. Vậy thì lợi nhuận nó là cái gì? Thành phần nào tạo nên lợi nhuận? Đã, chúng ta đều biết rằng lợi nhuận nó được tính bằng phép nhân giữa sản lượng và lợi nhuận đơn vị. Bây giờ bán một sản phẩm tôi lời 1.000 đồng. Và tháng vừa rồi tôi bán được 100 sản phẩm. Thì có nghĩa rằng lợi nhuận của tôi sẽ bằng 1.000 đồng nhân 100 bằng 100.000 đồng. Thành ra muốn tăng tổng lợi nhuận chúng ta phải tăng một trong hai hoặc tốt nhất là cả hai yếu tố là sản lượng và lợi nhuận đơn vị. Thế bây giờ để tăng sản lượng thì nhà phân phối thường đề xuất khuyến mãi hoặc giảm giá. Và những chi phí khuyến mãi giảm giá này đều do công ty chúng ta chịu thế mới hay chứ lì. Tức là họ muốn bảo toàn cái lợi nhuận đơn vị của họ. Nhưng lại muốn lợi nhuận đơn vị của công ty chúng ta giảm đi, đúng không? Bởi vì khuyến mãi chiết khấu giảm giá mà chúng ta chịu thì có nghĩa là lợi nhuận chúng ta giảm đi. Họ muốn giữ cái lợi nhuận đơn vị của họ nhưng họ muốn chúng ta hy sinh. Và với tôi thì đây không phải là một đề xuất win-win, đó là một đề xuất win-lose. Một bên làm, một bên hưởng, một bên được và một bên mất. Điều này nó không chỉ đúng ở kênh phân phối truyền thống mà còn đúng cả ở kênh phân phối hiện đại. Tức là các siêu thị, thưa các bạn, bán hàng ở trong kênh phân phối hiện đại, công ty phải chịu rất nhiều các loại chi phí khác nhau. Có những chi phí biến đổi tính theo doanh thu, có những chi phí cố định, tức là dù bán được hay không, công ty cũng phải mất gần đó chi phí. Và tổng chiết khấu của kênh phân phối hiện đại thì bạn nào làm rồi thì biết, nhìn chung là chỉ có tăng chứ không có giảm. Năm nào hên hên, chúng ta đàm phán với siêu thị mà giữ nguyên được điều khoản hợp đồng như năm cũ, nó là ok rồi. Còn nếu không thì chúng ta phải tăng chiết khấu, phải tăng các khoản đầu tư cố định. Tùy thuộc vào cái nhãn hàng của bạn ở siêu thị nó như thế nào, nhiều khi chúng ta sẽ có một cái cảm giác là các siêu thị họ chỉ muốn lóc thịt nhà cung cấp thôi tôi nói một cách không ngoa chút nào đó thôi các bạn nhất là khi cái bối cảnh kinh tế suy thoái sức mua suy giảm để duy trì được lợi nhuận của mình thì các siêu thị cứ thế mà bào các nhà cung cấp thôi bào tới lúc nào nhà cung cấp chịu được thì chịu không chịu được thì bong ra siêu thị họ lại thay bằng những nhà cung cấp khác ở quầy thị trường kia thiếu gì những con thiêu thân sẵn sàng hiến xác mình cho siêu thị đâu đúng không ạ và bản chất câu chuyện này cũng là một câu chuyện win và loss một bên thắng và một bên thua một bên được còn bên kia chịu nhiều thiệt hại. Vậy, bây giờ chúng ta là sale của công ty, là cầu nối giữa công ty và đối tác phân phối. Thì chúng ta cần làm gì đây khi phía bên kia chỉ biết đòi hỏi? Các bạn hãy lắng nghe chia sẻ sau vài giây giải lao nhé. Thưa các bạn, nếu như bạn là sale quản lý nhà phân phối và bạn nhận được những đề nghị, Nhận được những đề xuất mang tính chất win-loss như trên Thì bạn sẽ làm gì? Cơ bản chúng ta sẽ có mấy phương án sau đây Phương án 1 là chấp nhận đề xuất của nhà phân phối Phương án này nhìn chung sẽ có nhiều khả năng giúp tăng sản lượng Nhưng như tôi đã nói ở trên Các chi phí sẽ do công ty bạn chịu trách nhiệm Thành ra có sản lượng nhưng sẽ bị mất đi lợi nhuận Bạn cũng có thể phải chiến đấu với các bộ phận khác Thậm chí với sếp của mình để bảo vệ các đề xuất Đó là phương án thứ nhất Phương án thứ hai là từ chối đề xuất thì đúng rồi, thưa các bạn, từ chối thẳng thường đề xuất của đối tác phân phối thì có thể sẽ làm gia tăng cái sự bất mãn của nhà phân phối, đồng thời làm suy giảm hình ảnh của bạn trong mắt của họ. Cho nên tôi khuyên rằng chỉ sử dụng phương án này khi bạn có lập luận vững chắc, chứng minh đề xuất của nhà phân phối sẽ không có hiệu quả. Hoặc bạn có một đề xuất khác hay hơn thì chúng ta hãy từ chối đề xuất của đối tác phân phối. Còn phương án thứ 3 là phương án điều chỉnh đề xuất tức là sao dựa trên cái đề xuất gốc của nhà phân phối bạn có thể tiến hành điều chỉnh một chút cả về mặt nội dung chương trình lẫn kinh phí cá nhân tôi ưa dùng phương án thứ ba này hơn bản chất của nó là điều chỉnh từ một đề xuất win lose sang một đề xuất win win từ đề xuất win lose ban đầu thì ta điều chỉnh làm sao để cho bên lose không bị lose nhiều quá còn bên win thì cũng phải đóng góp hoặc là tiền bạc hoặc là công sức Hoặc là cam kết về mặt doanh số. Nếu như công ty bạn nhân sự có hạn thì bạn có thể yêu cầu đối tác phân phối của mình đóng góp nhân lực để thực hiện công việc. Nếu như ngân sách của bạn có hạn thì bạn có thể yêu cầu đối tác phân phối của mình chia sẻ chi phí. Nhà nước và nhân dân cùng làm, đúng không ạ? Còn nếu như bạn cần tăng doanh số thì bạn yêu cầu họ cam kết doanh số. Tóm lại là chúng ta cần cái gì thì chúng ta yêu cầu họ cái đó. Và đối tác phân phối Họ cần cái gì ở mình Thì họ cũng yêu cầu mình cái đó Bản chất của đàm phán và thương thuyết Nó là như vậy Chúng ta đem cái mình dư thừa ra Để đổi lấy cái mình không có Thực ra thưa các bạn Nói về cái chuyện đàm phán với nhà phân phối Những cái chương trình như này á Hồi đầu mới quản lý nhà phân phối mà Tôi cũng ngại nói chuyện này lắm Tôi luôn nghĩ rằng công ty bao giờ cũng lớn hơn nhà phân phối Công ty lại là chủ thương hiệu Cho nên công ty cần phải làm hết mọi việc Chứ ai lại bắt nhà phân phối Phải chia sẻ nguồn lực bao giờ Thưa các bạn, về sau này tôi mới nhận ra cách đó là cách nghĩ của nhiều người làm cho các tập đoàn lớn Nguồn lực nói chung là cũng dư giả, không phải lo lắng cái gì cả Nhưng càng ngày tôi càng thấy đó không phải là một cách tư duy đúng Cho dù công ty của bạn có mạnh tới đâu, thì công ty của bạn cũng không thể làm hết mọi việc một cách hiệu quả được Đúng không nào? Nếu như công ty bạn làm được hết mọi thứ mà hiệu quả hơn nhà phân phối Thì bạn cần gì nhà phân phối có mặt nữa? Đúng không nào? Bạn bán thẳng cho khách hàng luôn nhưng cần gì nhà phân phối? Đúng không? Bây giờ khi có nhà phân phối chúng ta cần nhất ở họ là gì? Có nhiều thứ lắm thưa các bạn. Nhưng tất cả những điều chúng ta kỳ vọng chúng ta cần ở nhà phân phối nó đều bắt nguồn từ một thứ quan trọng nhất từ nhà phân phối. Đó chính là sự tâm huyết và cam kết với nhãn hàng. Bạn có nhà phân phối mạnh nhưng nếu như nhà phân phối đó thiếu cam kết với nhãn hàng của bạn thì đâu có ích gì. Đúng không ạ? Số vẫn rớt như thường thôi. Trái lại, một nhà phân phối có tiềm lực yếu nhưng lại toàn tâm toàn ý làm việc thì kết quả bán hàng của bạn chắc chắn cũng sẽ ngon. Đúng không nào Thành ra cam kết là rất quan trọng. Mà cam kết thì không thể nói suông được. thôi các bạn, nó phải thể hiện bằng hành động. Hành động ở đây có thể là chia sẻ chi phí, có thể là cam kết doanh số hoặc là cung cấp nhân lực để thực hiện một công việc nào đó để chạy cái chương trình này đúng nào giữa đối tác phân phối và công ty hai bên cần phải tồn tại theo mối quan hệ cộng sinh tức là bạn sống thì tôi sống bạn chết là tôi chết gọi là cùng hội cùng thuyền đúng không ạ hai bên chúng ta cùng trên một chiếc thuyền là như vậy đôi khi chúng ta cứ lạm dụng cái câu là tôi và anh chúng ta cùng trên một chiếc thuyền nói là trên một chiếc thuyền thôi nhưng mà khi mà thuyền chìm thì mạnh thằng nào thằng ấy tìm đường tháo chạy đúng không thế thì cũng không phải là, là 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 cùng hội cùng thuyền đâu Bây giờ quay trở lại cái câu chuyện là bây giờ nếu như chúng ta là một team, chúng ta tồn tại theo cái mối quan hệ cộng sinh cùng trên một chiếc thuyền thì bây giờ chúng ta phải cùng nhau. Việc gì ai làm dễ hơn với chi phí ít hơn thì người đó sẽ nên làm. Mối quan hệ cộng sinh sẽ không bao giờ là kiểu do it for me, anh làm hết đi tôi chỉ ngồi đó hưởng. Đó, thưa các bạn, đối với những cái đối tác phân phối lớn ý, thì tôi thấy tư duy cộng sinh của họ rất là cao. Tôi đã từng quản lý những nhà phân phối 20 năm trước đây, họ chỉ là một doanh nghiệp rất là nhỏ, rất là bình thường thôi. Nhưng có lẽ nhờ cái tư duy cộng sinh cho nên họ hợp tác chặt chẽ được với những nhãn hàng lớn và... Ai làm với họ cũng cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu Và bây giờ sau nhiều năm họ đã trở thành những doanh nghiệp khổng lồ rồi Còn ngược lại những nhà phân phối nhỏ Tư duy cộng sinh không có Mà đa phần là tư duy do it for me ấy mà thưa các bạn, nhiều khi chúng ta không cầu toàn được gặp nhà phân phối có tư duy chiến lược, tư duy lớn đấy thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng đa phần chúng ta vẫn phải làm việc với những nhà phân phối có uh, tư duy vừa và nhỏ, tư duy gia đình, tư duy do it for me, ai đó làm hết đi, tôi chỉ nằm hưởng thôi. Đó, thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Thưa các bạn, tôi không phải là lúc nào cũng chỉ làm việc với nhà phân phối lớn đâu, làm với nhà phân phối nhỏ nhiều lắm. Thế thì bây giờ thưa các bạn, tôi thì tôi thường dùng một cái cách ấy. Nói bữa bữa ra là tôi dùng cái cách mà nhiều người gọi là đập phát cho tỉnh Thực sự đó các bạn đập phát cho tỉnh mình không thay đổi được tư duy của người ta thì rất khó là hợp tác lâu dài cho nên là bây giờ tôi phải đập một cái cho người ta tỉnh Tỉnh ngộ những kiểu tát cái vào mặt đấy thưa các bạn tôi hay nói kiểu bữa bựa thế này này thôi bây giờ anh ơi bây giờ anh em mình đừng có tìm cách thịt nhau nữa hai thằng thịt nhau thì không đi đâu đâu bây giờ anh cần hàng đúng không còn tôi thì cần nhà phân phối hiểu thị trường hiểu khách hàng bây giờ chúng ta cái quan trọng này làm sao bắt tay nhau để thịt cái đống khách hàng ngoài kia kìa làm sao để người ta mua nhiều hơn làm sao để người ta trả giá cao hơn hơn. Như thế thì anh em mình mới giàu được. Còn bây giờ cứ ngồi đây mà kỳ kèo 1 đồng, 2 đồng thì nó phí thời gian lắm. Anh em mình nên đi làm việc khác, không nên ngồi kỳ kèo như thế này. Đó, thưa các bạn, có nhiều câu khác nhau, nhưng cái câu vừa rồi nó cũng là một câu mà tôi hay dùng gọi là đập phát cho tỉnh, để kéo người ta ra khỏi cái tâm lý ăn thua hơn kém rồi là do it for me. Bây giờ cả hai bên phải cùng nhìn về một hướng, phải cùng móc tiền từ khách hàng tiêu dùng cuối cùng ra kia kìa. Đó, thưa các bạn, thì sau những cái phát đập phát cho tỉnh như vậy đó, thì tôi thấy nhà phân phối nhìn chung là bớt kỳ kèo hơn và chịu khó ngồi bàn luận theo đúng ý muốn của mình hơn. Ngoài ra, vì họ cũng sẽ tham gia vào kế hoạch của mình, họ sẽ phải đầu tư về mặt tiền nông, họ phải đầu tư về mặt nhân lực hoặc là về mặt doanh số, cho nên mọi đề xuất của họ sẽ có tâm huyết và trách nhiệm hơn. Của đau con sót mà, đúng không các bạn? Chứ nếu như họ không phải bỏ ra cái gì, họ chỉ ngồi nằm hưởng thôi, á, thì họ sẽ có xu hướng nêu ra những đề xuất tốn kém. Chúng ta không muốn vậy, đúng không ạ? Cả hai phải cùng làm, cùng hướng, cùng chung sinh mệnh với nhau, cộng sinh với nhau, cùng khóc với nhau, cùng cười với nhau. Đó, thưa các bạn. Như vậy, đó mới là một nhà phân phối trung thành. Đó mới là một mối quan hệ phân phối bền vững. Đó là kinh nghiệm mà tôi đã áp dụng thành công. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ ý kiến của mình qua fanpage của chương trình nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Sẽ được phát sóng vào... 7 giờ sáng thứ bảy tuần sau, chúc các bạn một năm mới 2024 thành công và quan trọng nhất là luôn về số, chào tạm biệt các bạn.